0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Tengo detalles que no sé si han sido reportados sobre el tema recinto de ciencias médicas eh, Específicamente sobre quién fue o quién era la estudiante Que aparentemente recibió un trato especial de parte de la hoy rectora doctora Ilka Ríos Les cuento también eh, entro a analizar la iniciativa que están llevando varios diversos grupos en la diáspora apoyado por alcaldes, por el movimiento Víctora Ciudadano y otros en Puerto Rico para cambiar la fórmula eh, y la manera en que se pagan los fondos de, de los cupones de eh, la alimentación en Puerto Rico. Eh, tengo un nuevo capítulo de su radionovela favorita Los ricos también lloran Este capítulo está llevándose a cabo en los tribunales de Nueva York y Está bastante, bastante jugoso Y conversó el representante José Bernardo Vázquez Del Movimiento Victoria Ciudadana Que hoy presentó una medida Para promover que los jóvenes se queden en Puerto Rico Así que todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 21 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y tu cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com, de Gonal Radio Isla TP. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy en el nuevo capítulo de su radio novela favorita a los ricos también lloran Esposa del billonario John Paulson lo acusa en cortes de Nueva York de fraude con propiedades en Puerto Rico Ea rayo estudiante detrás de la controversia en el recinto de ciencias médicas y que supuestamente recibió un trato especial de la doctora Ilka Ríos, era menor de edad. Ay, santo. Grupos y líderes puertorriqueños quieren cambiar radicalmente cómo se reciben los fondos del PAN en Puerto Rico. ¿Buena idea? No sé, honestamente. Y representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, presenta medida para promover que jóvenes se queden y regresen a Puerto Rico. Converso con él sobre su nuevo proyecto de ley y aprovecho para preguntarle de asuntos políticos a un año y un mes de las próximas elecciones. Pero bueno. Antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Oye, ayer yo traje aquí la lista de Rolling Stone de los mejores 50 discos de rol latinoamericano y dije varios disparates, y oye, que muchos disparates, dije, buena lección que me pase. Ayer dije que no había ningún disco de una banda puertorriqueña en la lista, pero sí hay un disco, aparentemente lo brinqué cuando lo estaba leyendo, en la navegación de la página de Rolling Stone era medio compleja. Así que le voy a echar la culpa al diseño de la página y, a, y no a que brinque un disco El disco número 39 es el disco de la banda puertorriqueña de rock pesado Puya Una banda que se popularizó en los 90 y que eh, sí, me gustaba bastante y le dimos bastante duro en esa época El disco fundamental está en el número 39 de los mejores 50 discos de rock latinoamericano según la revista Rolling Stone Así que le hacemos justicia a Puya y a los miles y miles de fanáticos que tuvieron en Puerto Rico Y sí, es verdad, Puya fue sin duda de las bandas de rock de Puerto Rico La que más eh, popularidad tuvo en el resto del planeta Y en noticias de los Estados Unidos El magnate de las comunicaciones, el billonario Roper Murdoch A su tierna edad de 92 años oficialmente sale de sus roles como presidente de la Junta de Directores de las corporaciones Fox Corporation y News Corp, Leo del, wa del eh, Washington Post. Rupert Murdoch está renunciando como presidente de Fox Corporation y News Corp, poniendo fin a una carrera de 70 años que lo vio pasar de ser un editor de un pequeño periódico australiano a convertirse en una fuerza impulsora en los medios de comunicación conservadores y la política global. En un comunicado a los empleados el jueves, Murdoch, de 92 años, anunció planes para convertirse en presidente emérito de ambas compañías. Su hijo Lachlan Murdoch, de 52 años, se convertirá en el único presidente de News Corp que supervisa el Wall Street Journal y otras propiedades de medios impresos y digitales y continuará como presidente y director ejecutivo de Fox Corp, que es la compañía que maneja el canal de televisión Fox News. Eh, si ustedes vieron la serie Succession de HBO que terminó este año, pues esencialmente esa serie estaba inspirada en la familia Murdoch y en el drama que había sobre la sucesión de los medios de esa familia eh, ficticia y ese drama pues básicamente se estaba viviendo en la vida real en la familia Murdoch y ya sabemos que Lachlan Murdoch se convertirá en el jefe de ambos medios tanto de Fox Corporation que maneja el canal Fox News y de News Corp que tiene los, las propiedades de periódico el Wall Street Journal, el New York Post periódicos en Australia, periódicos en Inglaterra eh, y obviamente el impacto que ha tenido Rupert Murdoch sobre los medios globales y la política global eh, No hay que comentarlo mucho Me parece que su estilo hoy es el estilo dominante No solo de las noticias en Estados Unidos, sino en las noticias en el planeta Y hay que decirlo Que mucho daño le ha hecho la familia Murdoch al planeta Tierra Y en temas de la Quiebra de Ima San Pablo, otro artículo, la verdad que el periodista del Nuevo José Orlando, eh, está haciendo los mejores artículos y tiene la mejor información sobre esta crisis que está trabajando, que está ocurriendo con uno de los sistemas hospitalarios más grandes, pues una historia de hoy, de la una de la tarde del periodista José Orlando Delgado Rivera. Eh, pues habla que se agudiza la crisis de cash de IMA San Pablo, leo del Nuevo Día.com, mientras el grupo IMA San Pablo trabaja en la venta de todos sus hospitales como parte del proceso de bancarrota al que se acogió a mediados de agosto, de agosto, la crisis de liquidez del conglomerado continúa agravándose, por lo que solicitó al Tribunal Federal de Quiebras utilizar más fondos del efectivo que mantiene como colateral para sus deudas de largo plazo con Island Health Care. Todos estos esfuerzos se están agotando. Ojalá conduzcan a la venta de todo el hospital para que dichas operaciones se preserven en el largo plazo. En beneficio de los constituyentes de Puerto Rico, lee una moción sometida ante la consideración del juez Enrique Lamutinclán. Sin embargo, los doctores siguen sin poder acceder a fondos adicionales y están sujetos a una crisis de liquidez que les impide mantener las operaciones y cumplir con los gastos administrativos recién acumulados, agrega el documento. Según el informe actualizado del presupuesto de IMA San Pablo ante el tribunal, escuchen esto, el complejo contaba, conta, contaba hasta este jueves, o sea, hoy, con alrededor de 1.9 millones en caja. Este balance no contempla el pago de otros gastos administrativos y operacionales como la compra de sangre y suplidos médicos. Si el conglomerado fuera a pagar tales obligaciones, quedaría con un déficit de caja en el orden de 6 millones de dólares El mes pasado, IMA San Palo advirtió al tribunal que enfrentaba una crisis de liquidez aguda que podría provocar el despido de 3.500 empleados y en ese momento la empresa subrayó la necesidad de un financiamiento de emergencia de unos 6 millones que fue denegado por el tribunal. Ellos querían pedirle prestado al tenedor de su deuda, que es la el deudor principal, que es esta empresa Island Health, que esencialmente compró la deuda de IMA en algún momento y que ahora... Pues serían los primeros en cobrar en el proceso de quiebra, pero los otros acreedores, los otros eh, personas a, a quien le debe IMA se opusieron a ese préstamo eh, interino de financiamiento interino de 6 millones de dólares, se, se opusieron el CRIM, eh, AFAF, el síndico de Estados Unidos en Puerto Rico, eh, la Junta de Control Fiscal, esencialmente todo el mundo, el gobierno federal después entró también a oponerse. Y me parece que está IMA entre la espada y la pared. Y quién sabe si el 30 de septiembre, a fin de este mes, no hay chavo para pagar nómina. Y lo que viene es un despido masivo de los empleados que quedan en los hospitales IMA San Pablo. Bueno, pues vamos con su radio novela favorita. Los ricos también lloran después de que el eh, empresario radicado en Puerto Rico y recipiente de la ley 22, ahora ley 60, Fajat gafar presentara su demanda por fraude contra el billonario John Paulson, dueño de los hoteles San Riggis, La Concha, Múltiples Concesionarios, el edificio American International Building aquí en A Atorrey, cerquita Radio Isla, entre otras propiedades, eh, por fraude hace dos semanas. Ha habido varios tgmng pero hasta la fecha, Paulson, que había adelantado que iba a contrademandar a Fajal Gafar y que la había filtrado que eh, varias de las alegaciones contra Gafar incluían que aparentemente este empresario había eh, repartido dinero de las empresas de Paulson en Puerto Rico a familiares a través de empresas, a su esposa, etcétera, etcétera. Bueno, pues a esta fecha, 21 de septiembre, yo creo que ya dos semanas desde que, desde que Fajal Gafar radicó la demanda, Portsmouth no ha radicado su contrademanda, así que no tenemos ningunos argumentos, pero una persona que sí radicó una demanda Adicional, es la esposa de Polson, una señora de nombre Jenica Paulson. Eh, el matrimonio Polson está pasando por un proceso de divorcio eh, bastante complejo, bastante hostil. Ese divorcio se ha ido litigando no solo en los tribunales del Estado de Nueva York, sino en las páginas de chisme de los periódicos de Nueva York. Ese periódico de Rupert Murdoch, el New York Post, que tiene una página famosa, el Page Six, ha seguido el tema eh, desde ya varios años, eh, porque aparentemente bueno pues hubo una infidelidad de parte de Paulson, etc. Eh, y eh, pues Bloomberg hoy reporta esta moción eh, que presentó la, la esposa, futura ex esposa de Paulson, Jenica, eh, alegando ciertos fraudes y alegando que bajo diversos esquemas, y fideicomiso, Paulson estaba escondiendo dinero que eh, pues, le corresponde al matrimonio entre ella y, y, y John Paulson, eh, y que parte de ese esquema ocurrió en Puerto Rico. De hecho, le dice el abogado de eh, Jennica Paulson al periódico Bloomberg, eh, el licenciado Robert Cohen, que... Eh, ellos están radicando estas nuevas alegaciones en el caso de divorcio en el estado de Nueva York luego de que leyeron la demanda de Fahad Gafar contra John Paulson eh, porque, según este, el licenciado Cohen, esa demanda nos eh, puso a buscar más profundamente en la materia. Y específicamente, ¿qué está alegando la esposa de Paulson del supuesto fraude en Puerto Rico? Bueno, leo de la demanda, conseguí. Eh, la moción dice aquí, a tenor de la información y creencia, estoy traduciendo, traducido por ChatGPT, el señor Paulson se ha enriquecido a expensas del fideicomiso, un fideicomiso que creó en el 2009, al organizar la compra simulada de un apartamento condominio de penthouse de 15 millones de dólares en el Sand Riggis Bahía Beach Resort en Puerto Rico y acumular cientos de miles de dólares en cargos de hospitalidad y e impagos relacionados con este condominio. Según la información y creencia, Ocean Drive Development LLC es una entidad propiedad en última instancia de un fideicomiso de control del señor Paulson. Según la información y creencia, Ocean Drive es propietario de ciertos bienes raíces en el complejo San Rigis. Y según la información y creencia, en o alrededor de noviembre de 2020, el señor Paulson... Acordó comprar personalmente un penthouse De Ocean Drive Development eh, Por un precio artificialmente reducido De 5 millones 622 mil, Que eh, según la información y creencia De los abogados de la señora Jenica Paulson Tenía un valor en el mercado justo De aproximadamente 15 millones de dólares Dice aquí el abogado de la señora Paulson Que eh, dicha transacción Entre otras por efecto De que eh, el fideicomiso que técnicamente este fideicomiso que se creó en el 2009, de nuevo, estas son las alegaciones que hace el abogado de la esposa de Paulson, yo desconozco si esto es verdad o no, pero ese fideicomiso se creó en el 2009 para manejar la propiedad de Puerto Rico, pues técnicamente, eh, ¿verdad? Un fideicomiso es una entidad que... El dueño no maneja los bienes dentro de él y que hay unos fiduciarios, eh, que unos trustees en inglés, que manejan el día a día. Pero el dueño sigue siendo el que creó el fideicomiso, que en este caso sería pues el matrimonio, o por lo menos eso es lo que alega la señora Danica Polson. Eh, pues aparentemente lo que ellos están alegando en esta, esta enmienda a su demanda de divorcio es que a través de ese fideicomiso se le están quitando unos bienes al matrimonio ilegalmente... Se dividan los bienes entre ambos. La señora Paulson cobre menos dinero que el que le corresponda. Una vez más. Repito lo que dije el año, el, la semana pasada en el capítulo anterior de su radionovela favorita. Los ricos también lloran. Eh, aquí no hay nadie con las manos limpias. <ríe> aquí están de parte y parte cuchillo en mano sacándose los trapitos sucios y aquí estamos nosotros para contarle todos estos enredos envueltos, eh, giros como buena novela latinoamericana, porque al final del día, cuando los señores Paulson y los señores Gaffard quisieron venir a establecerse en esta isla caribeña, se establecieron en un país latinoamericano que sí, que es una colonia de los Estados Unidos, pero que en su fuero interior, en su alma, en su corazón, es un país latinoamericano, estos bochinches, se irán dando mucho de qué hablar. Y obviamente estoy seguro que los abogados del señor Gaffar están muy pendientes a lo que está pasando en ese caso de divorcio del señor John y la señora Jenica Paulson. Y bueno, vamos al tema de el paro indefinido en el recinto de ciencias médicas que hoy cumple su segundo día, como suele ocurrir en este tipo de eventos. Pues hoy. Se siguen uniendo organizaciones en apoyo al paro. Leo de eh, Nuevodía.com, 17 organizaciones médicas y de salud se solidarizaron hoy con los reclamos de los sectores académicos y profesionales que han rechazado el nombramiento de la doctora Ilka Río Reyes y exigido su destitución como rectora del recinto de Ciencias Médicas. Independientemente de los argumentos a favor o en contra, de la redesignación de la doctora Ilka Río Reyes como rectora en propiedad es evidente ...que este nombramiento ha causado una seria desestabilización de gobernanza del recinto. Esto podría colocar en una situación... Escuelas del recinto y sus procesos académicos y de adiestramiento... ...incluyendo a los 37 programas de residencia y subespecialidad médica... ...subrayaron las agrupaciones en sumisivas con fecha de ayer miércoles... Entre las entidades que firman con su logo están el Colegio de Médicos Cirujanos, el Colegio de Emergenciólogos, la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Puertorriqueña de Endicronología y Diabetología, la Academia Puertorriqueña de Neurología y la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. No son poca cosa, esencialmente son 17 organizaciones serias que agrupan a eh, pues, personas muy importantes en la industria de la salud de Puerto Rico, eh, la presión sigue aumentando, la administración central sigue aguantando, habrá que ver por dónde parte la soga. Ahora bien, en nuestro podcast, eh, puesto para el problema, mi eh, socio del podcast y periodista Jonathan Lebrón eh, publicó más detalles, específicamente nosotros tenemos una cosa que se llama un Patreon, que es una sección donde la gente paga, para tener noticias exclusivas. Sí, es un negocio. El Patreon nos genera una buena cantidad de dinero. Agradecemos a todos los patrocitos y patrocitas que si, algunos mucho escuchan este programa. Están escuchando. No voy a entrar en todos los detalles, pero específicamente, ustedes saben, que la raíz de la queja principal contra la doctora El Carríos doctor es que, aparentemente alegadamente, cuando ella era rectora interina, le dio un trato especial a una estudiante que había reprobado ciertos cursos y que, había, se había dado a conocer que los padres de esta estudiante se habían reunido con la rectora para abogar, para cabillear por su hija y que a tenor a esa presión que recibió de los padres de la rectora, eh, pues se hizo un acomodo que según la protesta que están haciendo los estudiantes y estos grupos que se han unido, es un acomodo impropio, antiético y que va en contra de las reglas y normativas del recinto de ciencias médicas. Cada vez que yo escuchaba que un estudiante y sus papás se reunieron con la rectora, a mí me daba pues, un poco de furia interna y decía, pero qué manganzona estudiante de medicina que mínimo tiene 23 años va a ir con sus papás a reunirse en rectoría a decirle a la rectora que le cambie la nota. O sea, a mí eso me causaba un nivel de, de molestia que era... Y yo creo que es entendible, ¿no? Y cuando uno escucha los lo hechos de esa forma, pues, pues presumo que a la inmensa mayoría del país también le causaba ira y furia. Pero, según reporta Jonathan, la estudiante en ese momento, en el 2019, era una menor de edad. De hecho, si ustedes buscan, no voy a decir el nombre de la estudiante, porque aunque ya ella no es menor de edad, en ese momento lo era, eh, en el 2019, el gobernador de Puerto Rico, en ese momento Ricardo Rosselló, recibió a esta estudiante, que era una niña, en ese caso una adolescente superlotada, de 14 años, y celebró por todo lo alto que había sido admitida al recinto de ciencias médicas. De hecho, eh, múltiples sectores felicitaron a la niña, incluyendo al senador Juan Dalmau, que se tomó un turno en el hemiciclo del Senado para felicitar a la niña. Y todo apunta a que la niña de las iniciales AFO eh, pues tuvo un proceso complejo cuando comenzó a tomar clases en el recinto de ciencias médicas y sí pues parece que reprobó varios cursos no sé si reprobó algunos si los reprobó todos no tengo esos detalles pero ahora sí me tiene lógica que los padres de una menor pues se hayan reunido con la rectora del recinto de ciencias médicas eh, para abogar por su hija. Eh, claro, si la doctora Rica Ríos violó las normas éticas y los reglamentos de recinto Pues no importa si la niña era menor o mayor de edad no hace, no hace diferencia Pero confieso que al conocer ese detalle Siento que pierdo un poco de fortaleza los argumentos de los estudiantes que están en paro Porque después de todo me parece más que natural que los padres de una menor que se está enfrentando a un ambiente tan complejo como una escuela de medicina con apenas 14 años, vayan a abogar por esa niña. Así que no sé, siento que de esto la prensa debería investigar un poco más y siento que quizás estos argumentos que se están trayendo contra la doctora Carrillo no tienen tanta fortaleza como yo había percibido y había discutido con ustedes desde el comienzo de toda esta controversia nada, obviamente seguirá saliendo información y la seguiremos discutiendo aquí con ustedes en qué es la que Entonces voy a tocar sucintamente este asunto. Ya le escribí al amigo eh, Federico de Jesús, que está, es uno de los propulsores de este tema, para que me dé más detalles. Y voy a ver si lo traigo al programa. Mañana no puedo, pero si sí lo traigo eh, la próxima semana para que nos hable. Pero... En los últimos meses, y con mucha fuerza en la última semana, porque han habido grupos de puertorriqueños y líderes puertorriqueños que están en Washington ahora mismo cabildeando por esto, se está barajeando una idea en Washington DC de que para que se cambie la manera en que se pagan los fondos del PAN en Puerto Rico. Eh, y esto se había escuchado de cambiar el programa SNAP, etc. Pero la congresista eh, Delia Ramírez de Illinois había presentado en el verano una propuesta para que el 50% de los fondos que recibe Puerto Rico del programa de, de, de alimentación nutricional del PAN se utilizaran para algo que ellos llaman la soberanía alimentaria. Esencialmente es para que ese dinero se utilice, como las placas solares se van a usar, el dinero de las placas solares que tiene el Departamento de Energía para que el Departamento de Energía lo dé directo a compañías en puertos, municipios y otros, para promover que en Puerto Rico crezcamos nuestra propia comida y no seamos tan vulnerables a emergencias como nos pasó en el huracán María y tratar de reducir ese 85% de la comida que se trae a Puerto Rico. Eh, leo del, de un artículo José del Nuevo Día, durante los últimos meses el Centro Cultural Puerto Rico de Chicago, cuyo director ejecutivo José Rivera fue, eh, ha promovido que se utilice la ley de reautorización de la ley agrícola, porque ahora mismo en el Congreso se debate el Farm Bill, que es un proyecto gigantesco, importantísimo, que se tiene que re. Eh, reaprobar, si no me equivoco, cada 10 años y de ese proyecto, el Fan Bill, es que salen los fondos del PAN para Puerto Rico y todos los fondos de los cupones alimentarios para todos los Estados Unidos pues la idea es que en esa reautorización del PAN se cambie cómo se gastan sus fondos de Puerto Rico y que el 50% del dinero vaya directamente a agricultores y eh, personas de la industria en Puerto Rico para que crezcan los alimentos aquí. Y como concepto, eso me suena bien pero por otro lado, realmente Le van a cortar la mitad del cheque del PAN A los puertorriqueños Y eso es lo que no me cuadra Y si sí, La noticia ha sido muy superficial Como se ha tratado, se están publicando Los comunicados de prensa que envían estos grupos Pero honestamente, no sé si Estamos realmente diciendo qué es la que hay con este tema Así que nada, lo traigo hoy Para iniciar la discusión, voy a hablar con Federico de Jesús. Voy a ver si puedo conseguir otros portavoces Pero lo dejamos ahí para atrás discutirlo en otro programa Vamos ahora a la pausa cuando regresemos Converso con el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez No se vaya nadie, que la calle continúa luego de esta pausa Regresamos Y bueno, vamos a conversar hoy En la Cámara de Representantes se presentó un proyecto para que eh, retener a los jóvenes en Puerto Rico Me imagino también para que regresen algunos que se han ido Tengo en la línea telefónica al autor de la medida El representante para acumulación del movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez Bienvenido representante y que es la que hay
1: Buenas tardes Luis, eh, agradecido del espacio eh, Estamos bien, aquí todavía desde el Capitolio eh, Completando la jornada del día
0: muy bien. Bueno, pues cuéntenos un poco de qué se trata este P de la C-1865.
1: Mira, eh, llevamos varias décadas reconociendo y alertando ¿no? en la discusión pública en Puerto Rico. Eh, se viene escuchando esta alarma de, del tema demográfico que, que se sigue eh, yendo la gente de Puerto Rico. Tenemos también el reto con la tasa de la natalidad, eh, pero no vemos que ese problema que se discute cada cierto tiempo venga acompañado de soluciones. Y en la década de entre 2010 y 2019 se fueron de Puerto Rico sobre medio millón de personas anualmente. El perfil del migrante nos dice que se van entre 30.000 y 40.000 solamente en las edades de 20 y 39 años, lo cual es una cantidad monumental. En semanas recientes, eh, se empieza a, a notar más claramente toda la conversación esta que tiene que ver con las matrículas, con el cierre de escuelas y unos asuntos donde empezamos a ver las consecuencias prácticas que está teniendo esa baja demográfica. Aquí estamos planteando que tiene que haber una estrategia eh, intensa, agresiva, si se quiere usar ese lenguaje, para eh, retener y, y permitir también, como tú mencionabas el retorno de jóvenes, lo que estamos diciendo en blanco y negro con este proyecto, hay que eh, hacerle a los jóvenes viable económicamente, hay que compensarle económicamente a los jóvenes por quedarse en Puerto Rico, hay que básicamente pagarles porque se queden eh, porque la voluntad el, el, el cariño, el deseo de quedarse está, lo que pasa es que cuando se hacen eh, los cálculos y los números, pues parece ser más eh, viable para muchos eh, y muchas, irse a, a Connecticut, a Texas, a Pensilvania, a Florida, que son las jurisdicciones con mayor eh, movimiento de puertorriqueños y puertorriqueñas. En la, en la medida que radicamos hoy, eh, estamos proponiendo un paquete de incentivos, un plan de incentivos, que incluye eh, un alivio eh, a través de un crédito de mil de dólares por el pago de préstamos estudiantiles, que sabemos que es un tema que está muy presente ahora que toda la ¿Cómo, conversación... ¿Cómo federal... se
0: diferencia eso? Eh, vi eso en la medida, y quiero quiero parar un momento en los préstamos estudiantiles. Ahora mismo uno hay uno deduce los intereses de los préstamos estudiantiles en la planilla. ¿Cuál será la diferencia de, de lo que es el estatus actual con si esa medida se convierte en ley?
1: Bueno, cualifican eh, para eso los que tienen algún tipo de... Eh, servicio público, ¿no? no le aplica a, a todos eh, los que tienen algún préstamo estudiantil eh, nosotros lo estamos proponiendo eh, como un crédito de mil dólares que le aplicaría a todos eh, los que tengan cualquier tipo de préstamo y cualquier tipo de empleo, digo de préstamo estudiantil obviamente eh, y, y de empleo, y serían eh, mil como, dólares como un alivio que, que deducirían eh, de su planilla eh, anualmente esa es una de, de las propuestas que, que incluimos eh, la otra okay. que incluimos es 1200 por menor dependiente que existe a nivel federal el, el, el Child Tax eh, Credit uh -huh. eh, ese sería uno estatal eh, que se sumaría a, al federal en la medida en que pues, pues, tengas un hijo o una hija entre 0 y 5 años eh, uh -huh. estamos
0: también me, gusta, planteando me gusta esa una... medida, tengo que decirle que me, me llama la atención
1: eso <risa> Bueno, sí, acabas de, de, de tener su chica, entiendo, ¿verdad? Qué bien. Sí, sí. Eh, está la, la deducción, eh, una deducción contributiva por costos de alquiler de vivienda, eh, que sería okay. una deducción Eso de no 300. Eso no existe. Eso este, mm. Una deducción, digo, y, y la, la eh, el, el 2200 de menor dependiente, pues sabemos que existe, pero, pero ese sería uno adicional, ¿verdad? Eh, yeah. la deducción contributiva por, por gastos de viajes y mudanza si te relocalizas en Puerto Rico eh, y lo Pero otro so sería eh, una, hay una excepción contributiva actualmente que es hasta 26 eh, años de los primeros 40 mil eh, en ingresos eh, nosotros okay. nos parece que esa edad es muy bajita porque a los 26 años es que por ejemplo yo estudié terminé de estudiar mi, mi Juris Doctor. O sea, que todavía no había Correct. empezado a, a trabajar full time y acaba muy temprano. Estamos ampliando esa ventana hasta los 35 años y elevándola a los primeros eh, 50 mil dólares. Y hay otras cosas, ¿verdad? Pero te puedo decir que lo, las que son quizás más contundentes en términos de un alivio puntual, pues pues son esas eh, tratando de, de atraer a ese joven o esa joven que está haciendo sus números está viendo sus oportunidades de empleo eh, como, como muchos lo han estado pensando o incluso están afuera y, y quieren regresar como también conocemos a mucha gente que, que está claro. mirando hacia Puerto Rico y extraña a, a sus hermanos a sus primos, a sus claro. sobrinos eh, y quieren volver pero, pero le tiene que cuadrar los números en la calculadora eh, sería una inversión pública eh, eh, a través de, de estas enmiendas a, a, a la legislación contributiva, eh, pero entendemos que el impacto que tendría económicamente eh, lo vale, porque no actuar sobre esto es eh, seguir viendo cómo esa gráfica eh, demográfica baja eh, y no hacemos nada a, al respecto. Uno de los temas que, que estamos planteando es que llevamos varios meses discutiendo la reforma contributiva eh, uh -huh. pero esa reforma contributiva además de que no se ha aprobado no tiene una mirada de cómo atraer a ese sector para que se quede o, o para que no se vaya eh, y así que entendemos que estas propuestas si bien las presentamos como una ley especial eh, pues se, se inserta ¿no? en esa conversación de reforma contributiva más amplia eh, para apelarle ¿no? y atraer a, a una gama importante de, de nuestra población que si no se queda aquí, pues va a tener un efecto dominó eh, como ya lo está teniendo dramático en, en los próximos años, en la próxima décadas. Y, y le
0: pregunto representante, primero eh, me parece me parece de este tipo de medida en Puerto Rico se habla mucho de la, de la pérdida de población pero a veces falta el contexto que cuando uno mira los grupos eh, por edad realmente en Puerto Rico de las edades de 30 para arriba la población está más o menos estable donde la población se ha caído de 30 para abajo sobre todo en 18 para abajo en el censo del 2020 Puerto Rico tiene exactamente la mitad de población que tenía hace 20 años eh, y se habla de eso pero no se hace mucho eh, llevamos desde el 2006, esencialmente cuando empezó nuestra depresión económica eh, con una receta pura y dura de austeridad, que eso lo que ha hecho es, eh, yo creo que acelerar la salida de jóvenes de Puerto Rico y qué bueno que por lo menos aquí hay una, una, una medida eh, para tratar de virar esa tendencia, pero le pregunto tenemos un ente soberano aquí que está por encima de todos y todas, incluyendo los representantes electos, que es la Junta de Control Fiscal la Junta desde que se constituyó en el 2016 ha sido muy hostil a cualquier tipo de crédito, exención contributiva o cualquiera de estas medidas eh, que usted está poniendo en su proyecto. Si esto se llegara a convertir en ley, ¿usted tiene esperanza de que la Junta eh, le diera el pisto bueno?
1: Mira, la Junta en sus planes fiscales, ellos mismos reconocen que va a haber una pérdida de 23% de la población eh, de cara al 2052, ¿verdad? En los próximos 30 años, dicen aquí va a bajar la población 23%. Y dicen, y estoy citando, la fiscal 2023, las tendencias poblacionales tienen implicaciones significativas para la oportunidad económica de Puerto Rico. Así que ellos reconocen el problema, eh, pero no han provisto eh, y tampoco han sugerido a la asamblea legislativa, al gobierno de Puerto Rico nada específico para revertir eh, esas tendencias eh, y pues yo estoy lanzando esta alternativa creo que, que el dinero eh, está y, y nosotros estamos identificando fuentes para eh, sustituir digamos en, en el gasto fiscal eh, las propuestas que estamos lanzando eh, entendemos que hay una cantidad de tasas preferenciales que le aplican a, al sector inmobiliario, verdad, al sector de, de propiedades de alquiler o, o de venta, que nos parece que están incentivando, pues, eh, un sector que ya está eh, acomodado y ubicado en Puerto Rico eh, y que, pues, ese gasto fiscal se debe sustituir para promover el, el sector que, que, la, que la sociedad y la economía necesita eh, incentivar. Además de eso, se ha proyectado que estos sobrantes eh, anuales que se están generando por toda la entrada de los fondos de reconstrucción, que son como unos 800 millones eh, anuales, que si continúa la tendencia y la proyección de la propia Junta, pues van a durar como unos 10 años, que es precisamente eh, la, el término de vigencia que le estamos planteando en la medida a, a estos incentivos y estos créditos. Estamos diciendo pues que se apruebe por 10 años, que se analice su efectividad y que entonces el secretario de Hacienda decida si los extienda. Si paríamos las proyecciones de la Junta de los excedentes que va a generar la reconstrucción con eh, esta propuesta, pues podemos utilizar quizás no todo, pero a lo mejor la mitad o, o una tercera parte de esos eh, sobrantes para financiar la, la propuesta. Me parece que lo que no podemos hacer es eh, cruzarnos de brazos y pensar que va a ocurrir un milagro eh, y que la salida eh, monumental de jóvenes o la ausencia de eh, niños y, y nuevas familias creándose en Puerto Rico, pues no va a tener eh, un efecto eh, demoledor en nuestra economía. Así que hace falta otras soluciones. Esta es una de ellas para conversarla y para ojalá pues eh, aprobarla.
0: Bueno, pues veremos cómo esto se desarrolla y de hecho usted debe ser, o si no es uno de los más jóvenes en la legislatura, así que pues obviamente tiene que estar legislando para la juventud, al final del día es un cliché pero es lo cierto, la juventud es el futuro eh, y hablando del futuro, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos representante quiero que me hable del futuro de su movimiento político, su partido y cómo ve la cosa a un año y un mes de las elecciones del 2024 así que no se vaya nadie, que seguimos conversando con el representante José Bernardo Márquez, en qué es la que hay luego de la pausa regresamos y seguimos conversando con el representante José Bernardo Márquez. Estamos más o menos a un año, un mes y unos días más de las elecciones del 2024. El representante fue parte de una elección histórica en el 2020 que vio... Eh, la legislatura más pluralista en la historia de la democracia puertorriqueña por lo menos en los tiempos modernos eh, con cinco partidos representados eh, a un año y un mes del 2024 ¿cómo ves las cosas tanto en tu partido de representante como en general la situación política en el país?
1: Bueno, yo creo que está interesante eh, el panorama eh, creo que no... Eh, acercamos a un ciclo electoral novedoso eh, con, con cinco fuerzas eh, políticas con las conversaciones eh, y toda la, ¿verdad? la la línea de, de las potenciales alianzas y, y colaboraciones así que es un escenario que viene a todo el mundo eh, a la expectativa de, de cómo se va a, tanto a comportar el electorado como a conjugar eh, un sistema de, de gobierno eh, más plural aún me parece del que tenemos eh, actualmente y, y creo que pues, todas las circunstancias lo, lo que hemos visto en este, en este cuatreno también, muchísimas eh, problemáticas, ausencia de, de soluciones a los, a los problemas más apremiantes pues todavía colocan a un sector significativo de la población a la expectativa de, de que surjan eh, otras alternativas al liderato existente eh, y pues seguimos eh, trabajando, organizándonos eh, y dialogando para poder proponer esa alternativa de cara al, al próximo año electoral.
0: Hemos visto en las redes de, de Victoria que ahí están ofreciendo seminarios, cursos para motivar a que la, la gente corra, pire a algún puesto político. ¿Cómo van esos seminarios y cómo, cómo mide el interés para haber candidato de Victoria Ciudadana en todos los puestos?
1: Eh, bueno, nosotros estamos en, en ese proceso de reclutamiento de manera activa eh, en todos los distritos. Eh, continúan eh, las conversaciones con, con el Partido Independentista eh, de una colaboración de cara al, al 2024. Sabemos el resultado que tuvo el, el pleito en el tribunal, lo cual complica la conversación de cuál sería el, el mecanismo. Ya no podría ser una, una coaligación formal tendría que ser un, un mecanismo más de endosos eh, anclados en, en la libertad de expresión, ¿verdad? Una especie de endoso mutuo a, a unas candidaturas puntuales eh, y, y pues una, una negociación compleja eh, de, eh, de las candidaturas, de los, los temas programáticos eh, y entonces cuál sería pues la, la potencial eh, distribución de eh, la, los distritos eh, legislativos eh, en combinación también con eh, lo que nosotros hemos estado reclamando y proponiendo de que, de que se incluyan en esa conversación también eh, figuras independientes no personas que, que no necesariamente están ni en Victoria Ciudadana ni en el PIB pero han estado en otros esfuerzos políticos previos o, o por ejemplo algunos que han salido de, de partidos políticos durante este cuadrenio, eh, así que no bueno, es una conversación fácil eh, pero todo eso pues, eh, está ocurriendo a la vez. ¿verdad? Nosotros seguimos organizando a, a nuestro movimiento político y reclutando eh, a, a personas que, que interesan aspirar, interesan lanzarse el ruedo y hacerse disponibles, eh, a la misma vez que, que en los comités de diálogo eh, se mantiene activos, eh, tratando de eh, llegar a un entendido eh, antes de que concluya el, eh, ¿verdad? Los, los periodos establecidos por ley para las radicaciones de candidaturas.
0: Y esta semana hemos visto eh, al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, coqueteando públicamente con desafiarse del Partido No Progresista. Ya él dijo que no va a apoyar ni a Pedro Pelicín ni a Jennifer González. Y estuvo aquí esta, maña esta mañana, no ayer, el presidente, o el, el que fue candidato por eh, proyecto de dignidad a la gobernación César Vázquez, diciendo que en ese partido están listos para recibir al alcalde de San Sebastián. ¿Habrán otras figuras incumbentes, alcaldes, representantes, senadores que estén en la misma posición pero con Victoria Ciudadana? ¿Qué nos puede decir?
1: <risa> Mira, eh, puedo reconocer y me parece que es bastante abierto el tema del caso de, de Luis Raúl, por ejemplo, de que salió claro. de, de, de Partido Popular y, y que en muchas áreas eh, como eh, temas de servicios esenciales, la fiscalización del UMA, eh, en temas laborales. Hay muchos temas en donde tenemos coincidencias y, y pues Luis Raúl está evaluando eh, su, su futuro político. Pero Luis Raúl ya
0: dijo que va a correr independiente por acumulación. Así que... Claro, pero por, de
1: acuerdo, de acuerdo pero que lo que quiero decir es que, que es una persona con quien pues uno puede identificar una afinidad programática. Habría que ver eh, claro. si hay otras personas con eh, en el PNP y en el Partido Popular eh, que que tengan postulados ¿verdad? económicos, sociales, eh, equivalentes ¿no? a, a aquellos por los cuales nosotros hemos estado abogando y estén buscando romper con eh, con sus partidos, que, que hasta el momento pues no, no lo he visto de, de incumbente. ¿no? Eh, sí, pues hemos visto mucha gente de, de base, ¿no? voluntariado, este, electores, eh, quizás personas más a, a nivel de legislaturas municipales que pues sí expresan este tipo de eh, de, de experiencia ¿no? y de frustración con, un, con el bipartidismo eh, tradicional. En el caso del alcalde de San Sebastián, pues no, no me sorprende. La verdad es que lo he visto en vistas públicas aquí sobre el tema del aborto y las posturas que, que asumía, pues eran posturas eh, propias de, del proyecto de Dignidad eh, y muy uh -huh. distantes de, por ejemplo, la postura del gobernador de Puerto Rico, incluso del Departamento de Justicia y otra gente pues más eh, no diría que liberales, pero por lo menos centro, no moderado, eh, en términos de, de reconocer un, unos derechos eh, mínimos eh, en, en Puerto Rico y a nivel de, de Estados Unidos. Así que creo que, que en varios asuntos eh, pues tiene afinidad eh, con el proyecto de dignidad. Si ya da el salto, pues, pues, sería curioso, eh, y pero no, no sorprendente, digamos, eh, de... ¿verdad? Por, por las posturas que ha asumido.
0: Y ya para despedirnos, eh, pregunto, porque no sé si lo ha dicho, ¿usted va a aspirar a la reelección?
1: <ríe> pues mira, eh, estoy eh, todavía en el proceso de decidir a, a qué escaño, eh, pero pero todavía sí, pues, contemplando eh, y entusiasmado ¿no? con la posibilidad de, de seguir aportando. A, ¿verdad? a la política pública en Puerto Rico desde la Asamblea Legislativa así que la, la respuesta a tu pregunta es que, que sí, me voy a estar haciendo disponible eh, al electorado para que evalúen mi trabajo las propuestas, la fiscalización que realizamos eh, en este cuatrenio eh, y que ojalá pues me den la oportunidad de seguir haciéndolo con, con más fuerza aún eh, en un segundo cuatrenio todavía pues me pues he decidido lo... el escaño así que en su momento lo, lo anunciaré
0: pues ahí lo tienen, antes que Jennifer González Ya sabemos qué es lo que va a ser los sí, Marquez para el 2024 Representante, gracias por estar aquí
1: Siempre la ole.
0: Bueno y gracias a todos y todas Por sintonizar otra edición más De que es la que hay con Luis Guerrero. Espero que hayan disfrutado de este programa Tuvimos varias noticias que yo entiendo Que no se han cubierto en ningún sitio Tuvimos un capítulo un capítulo más reciente de Los ricos también llora. Tuvimos esta medida para que los jóvenes se queden en Puerto Rico De representante Marquez y tuvimos la información de que la estudiante que supuestamente recibió un trato preferencial de la rectora Ilka Ríos era una menor de edad que entró al recinto de ciencias médicas con apenas 14 años si se perdió alguna parte o algún segmento de este programa búsquelo en podcast que es la que hay en su aplicación de podcast favorita y hasta aquí esta edición como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo el informe del tiempo con su Haley López Belén hasta mañana.